0: Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di mercoledì 6 dicembre. L'apertura del giornale dedicato a una circolare dell'Agenzia delle Entrate, arrivata proprio la sera precedente, del 5, sul regime forfettario, in particolare sulle modifiche che sono state introdotte quest'anno al regime forfettario e che eh, prevedono, secondo quanto dispone la legge di bilancio 2023, che dal momento in cui si arrivi a superare i 100.000 euro eh, di ricavi si decade immediatamente dal regime forfettario. Questa disposizione crea qualche problema e eh, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha cercato di spiegare come funziona questo meccanismo. Quindi, superati i 100.000 euro di incassi, il regime agevolato cessa immediatamente nello stesso istante, spiega l'Agenzia delle Entrate, e si attivano tutti gli obblighi IVA compresa la possibilità di detrazione dell'imposta. Inoltre, spiega sempre a circolare, a partire dall'incasso che comporta lo sforamento dei 100.000 euro, i contribuenti forfettari vengono attratti subito nel regime ordinario, quindi con obbligo di fattura, fattura elettronica, integrando con l'IVA l'operazione che ha prodotto il superamento tutte le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, ma non fatturate, e ovviamente quelle successive. Sulla medesima operazione, che ha comportato lo sforamento dei 100.000, scatta anche l'obbligo di applicazione delle ritenute d'acconto. E poi tutta una serie di altri dettagli spiegati eh, dall'Agenzia, per i quali vi rimandiamo all'articolo pubblicato sul quotidiano. La seconda notizia, invece, è una sentenza della Corte di giustizia europea che sostanzialmente fa salve tutte quelle misure restrittive adottate dai vari paesi europei, tra cui anche l'Italia. Quindi, via libera allo stop ai viaggi, quindi ai limiti, agli spostamenti in caso di pandemia, ok ai tamponi e alle quarantene. Una sentenza del 5 dicembre della Corte di Giustizia nei confronti di un eh, cittadino, anzi in realtà un'agenzia di viaggio belga, che aveva chiesto i danni per le misure restrittive adottate dal proprio paese, invece convalida tutti i divieti e gli obblighi, e anche gli obblighi di test diagnostici, decisi dai vari paesi durante l'emergenza. Uno Stato eh, può, durante la pandemia, vietare i viaggi non essenziali verso altri Stati classificati come zone ad alto rischio per ragioni sanitarie e può imporre tutte le altre misure restrittive, come per esempio l'obbligare le persone che entrano nel territorio a sottoporsi a test diagnostici, oppure anche a osservare una quarantena. Però, attenzione, dice la Corte di Giustizia, perché queste misure siano legittime, devono essere motivate, chiare, precise, non discriminatorie e proporzionate e devono poter essere impugnate davanti a un giudice o a a un'autorità amministrativa. Ancora una notizia di fiscale, il 40% delle società non ha comunicato il nome del titolare effettivo al registro. È un adempimento questo che deve essere attuato entro l'11 dicembre di quest'anno, quindi mancano praticamente 5-6 giorni. Nonostante ciò eh, il 40% delle società non ha ancora adempiuto a questa scadenza. E I dati escono ufficialmente dalle Camere di Commercio e eh, il numero preciso delle imprese che hanno già completato l'adempimento è di 625.000 erano 451.000 il 28 novembre, quindi è vero che negli ultimi giorni c'è stato un incremento dell'invio di questi questi documenti. Sono soltanto 6.699 invece le persone giuridiche private, fondazioni, associazioni riconosciute, parrocchie, eccetera, che hanno comunicato il titolare effettivo. Il dato però eh, fa pensare che alla fine del termine, 11 dicembre, sui quali si sta discutendo di una proroga ma non è ancora certo che verrà concessa alla fine almeno il 40% del, degli obbligati non avrà mandato eh, questi, queste comunicazioni è anche vero però che le sanzioni sono piuttosto basse e quindi non tutti sono così interessati a questo adempimento ancora in materia fiscale si complica il calcolo delle tasse flat tax incrementale Nuova IRPEF, concordato preventivo biennale, maxi deduzione del costo del lavoro. Tutte misure che che stanno entrando in vigore grazie alla legge di bilancio e alla riforma fiscale che però finiranno per complicare il calcolo delle imposte e la determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2024 e 2025. Se è vero che gli effetti della tassa piatta, quindi flat tax, sugli incrementi reddituali e anche... Il nuovo impianto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non comporta nessun effetto sugli acconti 2024, lo prevede direttamente la norma, però il concordato preventivo biennale, che si applicherà per la prima volta l'anno prossimo, prevede un effetto anticipato sugli acconti 2024, che dovranno già essere considerati a giugno e a novembre, e bisognerà tener conto anche del maggior reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate. Lo scenario inoltre si complica per gli acconti 2025 che non potranno tener conto della nuova IRPEF, non tener conto della nuova IRPEF e dell'imposta eventualmente ridotta nel 2024 grazie alla deduzione maggiorata sul costo del lavoro incrementale riferibile ai nuovi assunti. Quindi, tutta una, una, una serie di nuove misure che entrano in vigore in tempi piuttosto rapidi e che non semplificheranno certamente il calcolo delle imposte e degli acconti l'anno prossimo, e anzi dall'anno prossimo. Ultima notizia invece in materia scolastica, la scuola italiana è spaccata in due, ma c'è anche una notizia che riguarda non soltanto l'Italia, ma un po' tutti i paesi OXE, e cioè stanno diminuendo, stanno diminuendo parecchio eh, sta diminuendo la preparazione scolastica, e questo è un dato generalizzato. Allora, partiamo dalla scuola italiana, resta spaccata in due tra nord e sud e tra formazione liceale e professionale. I dati sono quelli che emergono dall'ultima indagine internazionale OXE di Pisa che descrive i livelli di competenza in lettura, matematica e scienze di quasi 700.000 studenti provenienti da 81 paesi diversi. Il dato che accomuna tutti, come dicevamo, è il calo generalizzato della preparazione scolastica. In quattro anni è sceso di 16 punti in matematica, 11 punti in lettura. Un arretramento che equivale a mezzo anno scolastico in lettura e addirittura tre quarti di anno in matematica. È stabile invece il rendimento medio in scienze. I livelli sono praticamente tornati a quelli di dieci anni fa e dicono agli invalsi solo in parte si può spiegare questo calo con gli effetti della pandemia. Per quanto riguarda l'Italia, invece, il nord ottiene punteggi superiori al sud in tutti e tre gli ambiti, confermando il forte divario territoriale. L'Italia risulta in linea con i Paesi Ox in matematica, superiore alla media in lettura, inferiore invece in scienze. Questo è tutto per oggi, a risentirci, alla prossima occasione.